0: 3, 4. Durante todo el mes llegan preguntas, ya sea por redes sociales, por correo electrónico, o por cualquier lado. Las voy recopilando y las respondo cada primer miércoles del mes. Hoy, siendo primer miércoles, toca responder esas preguntas. Así que este episodio lo haces vos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. De Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo y cada semana desde hace mucho... Nos juntamos a conversar sobre algún tema que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos, hablar de dinero, llevar a, a con, convencernos de que el dinero es una herramienta y que tenemos que aprender a utilizarla para vivir una mejor vida. Hoy, siendo primer miércoles del mes, lo que voy a hacer es juntar algunas preguntas que me han llegado para poder responderlas. Vengo con mucho delay porque me llegan mucho más preguntas de las que puedo responder, así que les pido disculpas al respecto. No sé qué voy a inventar porque no, no quiero hacer episodios solo de, de, de preguntas, algo tengo que inventar. Si se les ocurre alguna idea, eh, háganmelo saber porque tengo mucho más preguntas de, la, de las que... Por, o sea, me podría dedicar solo a hacer un podcast de responder preguntas para que se hagan una, una idea, ¿bien? Entonces, ya que estamos, vamos con esas preguntas. La primera es de Gabriel y dice lo siguiente. Buenos días, tardes, noches, Rodrigo. Muy bueno tu podcast. Recién este año empecé a seguir. Quería consultarte, ya que estoy por vender un apartamento que me gané una rifa de economía y necesitaría alguna recomendación de cómo encarar ese ingreso extra de unos 80 mil dólares que me entrarán y hacerlo trabajar de la mejor forma. Hoy en día empecé con el tema de finanzas personales, pero la realidad es que al momento no tengo capacidad de ahorro y no quiero quemarme estos ingresos. Lo primero que uno piensa es invertirlo. Sí, muy bien, pero ¿qué instrumentos recomendás? ¿A través de qué broker se podría hacer? ¿Cómo se arma un portafolio de cero? Muchas gracias, Genio. Bueno, Gabriel, excelente. Primero, felicitaciones porque te ganaste un apartamento de... Te ganaste un apartamento. Te ganaste 80 lucas. ¿Es... ¿quién? Felicitaciones. ¿Qué, qué, qué, qué suerte la, la tuya con, con eso. Eh, es interesante lo que comentabas de que no tenés que capacidad de ahorro, cosa que se entiende porque si compras rifa de ciencias económicas eh, apelaste al compromiso, digamos. Entonces, eh, como que va bastante de, de, de la mano. Eh, y que tenés miedo de gastarte esa plata. Sí, hoy estás en cero, es probable que la tendencia natural sea que sabiendo que lo tenés ahí, aumentes tu nivel de vida y que te la termines gastando, digamos, ¿no? Porque no tenés cómo construir el hábito del ahorro o no te dan los números como para poder hacerlo, como bien decías. Entonces, no te puedo, o sea, está buena la idea de invertirlo, sí, genial. No te puedo responder en qué, porque es en qué, como siempre, depende de un montón de aspectos, ¿no? Eh, depende de tu perfil, de tu aversión al riesgo, etc. Pero aquí hay algunas buenas noticias. La primera es que si quisieras quedarte con el apartamento y rentarlo, sería una inversión. De ahí si tu perfil fuera, sería un perfil conservador, hay que hacer los números para calcular cuál sería la rentabilidad anual que te puede dar ese apartamento. Depende mucho el apartamento, la zona, etcétera, la rentabilidad que te puede dar. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que con esos mil dólares, en realidad... Cualquier asesor de inversiones, corredor de bolsa o lo que sea del mercado, te va a dar bola porque es linda plata. Si vas con 5 mil dólares no te van a dar bola, la realidad. Pero si vas con 80, te van a invitar a un buen café, ¿no? eh, porque es una linda cuenta para cualquier asesor de inversiones. ¿Cuáles? Bueno, yo no tengo, no los conozco a todos, conozco a algunos. Eh, depende de la recomendación siempre está asociada con el perfil que vos tengas, cuál me parece que va o menos, entonces no te puedo responder esa pregunta, como siempre lo que yo recomiendo es que sean asesores que estén eh, eh, sí o sí eh, regulados por, por el Banco Central, eso como primera cosa o sea que estén en la página del Banco Central que los busques y aparezcan y como segunda cosa no te quedes con la primera opción Creo que hay algo muy visceral en esto. Mi recomendación siempre es juntarte con dos o tres y elegir cuál, cuál es el mejor. Si no tienes ni idea por dónde arrancar, escríbeme, yo te puedo pasar algunos contactos para que te juntes con alguno de esos dos o tres, bajo la premisa de que yo no los conozco a todos. Entonces quizás me esté perdiendo algo, digamos, de otro. ¿Sí? No, no, no soy el, el, el dueño de la verdad ahí. Bien. Esa fue la pregunta de Gabriel. Vamos con la pregunta de Santiago. Tengo ahorros en dólares, pero quiero que me genere una renta en pesos. Mi idea en su momento era comprar letras de regulación del Estado. Pasa que cuando se desplomó el dólar, ya me era beneficioso cambiar mis dólares a pesos para generar una renta de letras. ¿Qué me recomendás hacer con esos dólares para tener una renta en pesos? Muy buena pregunta, Santiago. Estoy pensando y creo que no conozco ningún mecanismo de inversión que vos pongas la plata en una moneda y te genere la renta en otra. Los debo a ver y yo no lo conozco. Si lo pensás desde el punto de vista del de creador del mecanismo de inversión, en realidad si vos haces eso tenés un riesgo enorme, porque puedes tener un descalce, y ese descalce, o sea, el tipo de cambio puede variar mucho y te puede complicar mucho tu negocio. Entonces, por eso no, no, no sé si existe. Igual, el problema que tenés es, y tú lo mencionaste recién, es, bueno, yo quiero una renta en pesos, pero tengo dólares. Entonces, en algún momento, para generar esa renta en pesos, voy a tener que cambiar esos, pesos, esos dólares por pesos. Y eso siempre es o, siempre nos da fiaca porque tenemos miedo que en algún momento el dólar eh, pegue un salto, por ejemplo. Y nunca es el momento adecuado para hacerlo. Entonces, como nunca va a ser el momento adecuado para hacerlo, o no podemos predecir el futuro, no queda otra que hacerlo en algún momento y ahí va a depender un poco de nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, que si la pregunta está muy bien, pero no sé si te la puedo responder o al menos la respuesta que vos estás esperando. Así que bueno, eh, suerte con eso, Santi. Vamos con la pregunta de Laura. Dice, tengo... No, esta ya la li. Ahora sí. Laura. Eh, Mi perfil, eh, ahorro la primera parte para hacerlo más cortito. Eh, dice, fuiste la mejor que me dejó la pandemia. Gracias, Laura. Eh, mi perfil siempre fue conservador porque nunca salí de las inversiones inmobiliarias. Tengo 53 años y mi objetivo es tener una estabilidad para mi futuro. Mi jubilación va a ser mínima, si es que la hay, y poder seguir viajando de vez en cuando. En el 2021 me animé y decidí diversificar un poco para probar. Me abrí una cuenta en Polie Smart Saving, invertí algo en República Ganadera y abrí una cuenta en Sura con 25 mil dólares, Fondo de Estrategia Internacional. Mi consulta es sobre la cuenta de Sura que abría en septiembre del 21. Tiene una bien en caída libre. Para mi cabeza conservadora es todo un desafío esto. No tengo claro si esperar, si sacar el dinero asumiendo la pérdida de casi mil dólares en dos años. Sé que no das consejos personales ni tenés la bola de cristal para vaticinar la volatilidad del mercado. Solo me gustaría tu opinión o qué posibles acciones o no a tomar. Muchas gracias por tus enseñanzas. Fuiste un antes y un después en mi visión de la finanza. Saludos. Bueno, Laura, es, eh, es interesante tu pregunta. Eh, creo que la, la, la clave está en revisar qué es lo que tiene adentro el Fondo de Estrategia Internacional de Sura, porque un poco podemos predecir qué es lo que va a pasar si vemos qué es lo que tiene adentro, ¿no? O sea, de qué se compone ese, ese fondo. Eh, a misura yo en su momento, y si van los podcasts para atrás, mi fondo de emergencia yo lo tenía en Sura, confiaba bastante en Sura, y en un momento los fondos empezaron a rendir bastante mal y me terminé saliendo. Entiendo que después repuntaron un poquito, ¿no? Eh, a ver, la, la realidad es que, puedo decir, septiembre de 2021, 2022 fue un año muy malo para, para los mercados, o sea, empatar en el 2022 ya fue tipo, wow, empataste, 2023 fue una recuperación, entonces, yo lo que me fijaría es cómo viene este año, ¿no? o sea, me fijaría de enero a ahora a ver cómo viene la tendencia, si viene una tendencia de recuperación, porque si hace eso, básicamente lo que está haciendo es acompañando el mercado. Entonces, capaz que en realidad no estamos hablando del fondo de Sura, sino lo que estamos hablando es qué es lo que pasa en el mercado, ¿sí? cuál es la tendencia de mercado, porque acompaña digamos, ese crecimiento del mercado. La realidad es que muchas veces uno pierde la confianza en una empresa en función de cómo se comunica, las cosas que nos cuenta y nos dan ganas de sacar el dinero. Capaz que financieramente no es la mejor de las decisiones, pero eso nos da tranquilidad y eso depende de cada uno de nosotros. Así que tomar esa decisión, ir a pérdida, digamos, es una decisión difícil. De nuevo, creo que la clave está en entender qué es lo que tiene adentro ese, ese fondo. Así que, bueno, mucha suerte Laura con, con esa decisión. Vamos con Sandra que nos dice... Hola Rodrigo, Actualmente estoy en una situación crítica. Tengo 53 años de profesión contador-auditor. Nacionalidad venezolana y actualmente vivo en Chile hace 7 años. En Chile hace 5 años compré un departamento con mi esposo con un crédito de 25 años. Y este año con mucho esfuerzo di el pie para otro departamento. Ya me lo entregarán, pero mi sueño no da para el pie. Debo arrendarlo urgente. Pero la razón por la cual te escribo es que estoy muy endeudada y con un empleo bueno pero que no me garantiza estabilidad necesito urgente otra entrada dejé de ver televisión y estaba pensando en qué hacer, pensé en leer libros en internet, pero no sé por dónde empezar por favor, ¿me podrías ayudar? no sé Sandra, si te puedo ayudar, a ver, yo lo que entiendo de que vos me decís es que migraron siempre la, migrar de un país a otro siempre es complejo ni hablar eh, no, lo, lo, lo imagino, digamos no por, por amigos yo no lo he vivido en carne propia Imagino estando en Chile, compraron un apartamento por medio de una hipoteca que lo están pagando 25 años y se metieron a comprar otro. Entiendo que como modelo de inversión y buscan que al arrendarlo, la, o sea, que al arrendar el apartamento con los que les pagan del arriendo, del alquiler, ustedes puedan pagar la hipoteca. Entonces lo primero es ver si esos números son reales, no ver si, si realmente se puede pagar la hipoteca o no, eh, con, con las tasas de interés que se están pagando hoy, no, no sé cuál es la tasa de interés de crédito hipotecario, no siempre se consigue. Así que no, no sé cómo está la cosa en Chile al, al respecto, pero, pero ojo con eso. Y por otro lado, lo que tú me dices es que necesitas otra fuente de ingresos, ¿sí? Eh, pero si tienes 53 años y además es que tienes 56, 53 años de profesión contador-auditor. Entonces, eh, haciendo números rápidos, digamos, si me dices que tienes 53 años, Ah, para acá tengo una duda, ¿no? Me dice, tengo 53 años de profesión contadora auditor. No se sé ni si una coma ahí, si tienes 53 años y además sos de profesión contadora auditora, o hace 53 años que venís haciendo esto, ¿no? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque si sos, eh, si tenés 53 años de profesión, deberías tener al menos 75 años, ¿no? Eh, si tenés 75 años, es difícil que te den un préstamo a 25 años. Entonces voy a partir de la base de que tenés 53 años. ¿bien? Entonces tu pregunta es, ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo obtener otra fuente de ingresos? Bueno, creo que la clave está en entender cuáles son tus fortalezas, en que vos sos buena, que podés de alguna manera, si, si tenés el tiempo, como para salir a vender algo en lo cual tú eres buena. Supongo que es que hay algo en lo cual tú te destacas, que es una de tus grandes fortalezas, y podrías salir a venderlo. ¿Cómo? Digamos, no lo sé, depende, depende cuál sea esa fortaleza. No sé si vas a encontrar la solución en un libro en internet, eh... Creo que la solución está en, en haciendo cosas y en enfocarse en cuáles son las fortalezas. Por eso te digo, Sandra, que no sé si te puedo ayudar. No tengo como la solución mágica al, al respecto. Sí, cuidado con esos negocios de comprar apartamentos para, para alquilar la gran quillosa aquí, que no siempre los números nos dan. Vamos a la pregunta ahora de Franco. Y Franco dice... Tu, 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 tu. Actualmente yo tengo 19 años y recibo alrededor de mil pesos por mes, más o menos 100 dólares, como una mensualidad por parte de mi padre. Tengo buena capacidad de ahorro ya que no gasto mucho y una plata guardada de hace un tiempo de 1.000 dólares y busco un lugar para invertir a largo plazo. Mi idea es no tomar mucho riesgo, sé que la rentabilidad disminuye por eso, eh, Bueno sí. y me da algo de miedo todas esas plataformas de las que hablas, ya que nunca usé nada por el estilo. Mi objetivo es invertir a largo plazo para una casa o auto. No hablo de cubrir la totalidad del precio, pero sí como una ayuda. Había pensado en un fondo a plazo fijo por algún banco, ETFs o UI, pero la verdad no sé qué sería lo mejor. No me gusta la idea de que tenga dinero guardado en el banco perdiendo valor todo el tiempo y quiero moverlo. Espero haber formulado bien mi pregunta y puedo contestarle, contestarla. Te agradezco un montón. Bla, bla, bla. Bien. A ver, Franco, yo acá soy siempre bastante categórico con esto. Yo creo que cuando uno tiene 19 años está genial invertir, empezar a invertir. Es buenísimo, pero creo que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en vos mismo. Invertir en vos mismo eventualmente podría ser aprender inversiones. Eventualmente invertir en vos mismo podría ser desarrollar alguna habilidad por medio de cursos, capacitación, carrera técnica o carrera profesional que te permita generar más dinero. Porque eso, digamos, es lo que te va a dar, te va a abrir la puerta a, a, y te va a ser más rentable en el futuro. Si no querés ir por ese lado, bueno, tener la plata en dólares, plazos fijos en dólares, la realidad es que paga un poco y nada, eh, no sé si te vale la pena poner esos mil dólares para conseguir 50 dólares en un año, si, si esa fuera la rentabilidad. Eh, y, y por otro lado si quieres optar por comprar ETF o unidades indexadas eh, perdón si quieres comprar ETF tenés que pasar sí o sí por un broker y si quieres comprar unidades indexadas tenés que pasar sí o sí por un, por un intermediario financiero que te permita hacerlo o sea que sí o sí vas a entrar con alguien en el medio de nuevo dado tu pregunta y tu edad yo creo que la mejor inversión que puedes hacer hoy es en, en capacitación justamente para no tener que hacer estas preguntas y tomar esas decisiones con conciencia Vamos con la pregunta de Jorge. Buenas, ¿cómo estamos? Bien. La consulta sería, ¿qué préstamo hipotecario es más beneficioso? Si conoces algún banco mejor que otro. O cómo est estimar el incremento de la cuota en UI para que no se dispare mucho y no sea posible pagarla. Muchas gracias, saludos. Bien, Jorge. ¿Qué banco? No tengo idea, eh, la realidad no lo sé, eh, andan todos más o menos parecidos vas a tener que hacer el trabajito de hacer una tabla con las condiciones de lo que te pide cada uno no te quedes con lo que alguien te diga hace tu propia tabla y habla con cada uno de los bancos eso por un lado por otro lado no puedes predecir cuánto va a subir la UI porque eso sería predecir, el, el, predecir la, la inflación Y inclusive los más CRA en Uruguay haciendo eso le erran querés saber qué es lo que dicen los que son CRA o sea, los economistas que trabajan en los bancos, en las consultoras, etcétera, buscate en Google expectativas de inflación, BCU. Te van a aparecer eh, lo que son las expectativas de los distintos actores de la economía. Y eso te va a dar una pauta de cuánto va a crecer. Pero es lo más parecido que tenemos y está lejos de ser certero. Es futurología. Por otro lado, vos decís, para poder pagar la cuota. Pero ahí lo que tenés que tener en cuenta es que seguramente tu salario... Está indexado porque por consejo de salarios hay ajustes cada tanto por concepto de inflación. Eso quiere decir que a vos te van a subir el sueldo y cuando te suban el sueldo, eso lo vas a ver impactado. Entonces es probable que vos estés pensando con una foto de que yo cobro esto, pero en realidad en el largo plazo vos vas a cobrar... En, en términos digamos en, en plata más dinero que porque va a acompañar la inflación por ajustes salariales ¿sí? entonces está calculado que si vos tenés un sueldo que se ajusta por la inflación siempre puedas pagar si no los bancos no te van a prestar la plata nunca vamos con la pregunta de Pablo que dice empecé a hacer el control de gastos y creo que me está ayudando mucho para tener un panorama real de las finanzas, así es Pablo la consulta es la siguiente, y quizás no sea tan relevante, pero me entró la duda. Yo anoto todos los meses mis gastos, pero ¿en qué me conviene anotar servicios, gas, luz, que se pagan a mes vencido? ¿En qué mes anotar otro gasto que se paga mes adelantado, seguro de auto? ¿Y cómo anotar las tarjetas cuando tenemos cosas en cuotas? Muchas gracias, saludos de la Ciudad de La Plata, Argentina. Bueno, un abrazo para, para toda la gente de La Plata, en particular para mi gran amigo Francisco Subijana, que, que vive por allá. Eh, alias Pancho. Bien, excelente pregunta. Eh, la respuesta es: depende. Depende de lo que a vos te sirva. O sea, ¿cuál es el objetivo de un registro de gastos? Es tener control en qué entra y en qué sale tu economía, te permite hacer eh, presupuestos. Entonces, creo que la, la, la respuesta a estas preguntas es para qué lo vas a usar y tenés que utilizar el registro de gastos para que te dé herramienta en aquello en lo cual vos lo vas a usar. ¿Anotarlo a mes vencido? y Puede ser, sí. Depende, digamos, como, ¿qué, qué es lo que te sirve a vos. Para mí la clave lo que sí es seguir siempre la misma regla, ¿no? Si lo noto me más vencido, es siempre me más vencido y listo. Con respecto a la tarjeta de crédito, bueno, ahí tenés dos, dos estrategias. Suponete que yo compro algo en 10 cuotas. Yo tengo dos estrategias. Una es decir, el gasto lo hice hoy, pero le tengo que ir pagando la tarjeta de acá a 10 meses. Y la otra es imaginarte que tenés 10 gastos consecutivos los 10 meses siguientes. De nuevo, cualquiera de las dos estrategias está bien. Todo depende si querés verlo de un punto de vista financiero o un punto de vista contable, pero sobre todo lo que a vos más te sirva. Y la clave en el registro de gastos es buscar estrategias que te sirvan a vos, ¿sí? Y que te permitan construir el hábito. Entonces no hay una respuesta correcta. La respuesta es que se adapte a lo que vos necesitas. Vamos con la respuesta de la pregunta de Andrea. No, perdón, de Federico. Eh... hola Rodri espero que andes bien supongo que te acordás de mí Federico ah sí claro por supuesto me acuerdo fuimos compañeros de facultad nos vimos en la facultad y todo eso estaba buscando un podcast tuyo para pasarle una amiga que tiene problemas en cómo negociar la plata con su hijo de 17 años ella le da a discreción cuando él necesita ropa championes celular hay veces que no es mucho y otras otros meses que es mucha plata siempre termina discutiendo él porque no consigue la cantidad que quiere y ella porque siente que o bien no lo complace o bien no le da más de lo que debería yo le hablé de lo que hizo mi madre conmigo desde mis doce años, un sistema donde me daba una mesada mensual en su momento de quinientos pesos uruguayos, con la condición de que tenía que anotar en una libretita, que también me dio y una lepicera, todos los gastos que tuviera. Sin quererlo no me enseñó el famoso control de gastos. ¡Qué bien tu madre, por favor, Fede! Entonces, me encantaría, y creo que sería un gran favor a muchos padres y madres, si pudieras hacer un podcast específico sobre cómo proveer a nuestros hijos de dinero. Tal vez haya varias posibilidades, pero en particular tocar el tema de la mesada. Algunos puntos que me parece que pueden ser interesantes son cómo calcular cuánto darle, qué cosas entran en la mesada y cuáles quedan afuera, ropas, salidas, cuál sería el contrato que se establece entre las partes, tiene sentido que haya alguna prima por tarea especial, como ayudar en lo específico en la casa o tener una nota superior en el liceo, hablar del aprendizaje que hay detrás de esta metodología. También creo que se le puede proponer algún sistema de inversión interna. Me río porque me hiciste el episodio, Fede. Eh, es decir, decirle que su hijo te da dinero, X pesos, vos al mes le vas a devolver X más el 10% de interés acumulado, o sea, hacer el corredor de bolsa de tu hijo para incentivar el ahorro y la inversión. Espero que te guste la idea, te mando un abrazo y te sigo escuchando por Spotify como siempre. Eh, eh, bla, bla, bla bla. Bueno, qué, qué grande... Eh, grande Fede, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es un gran tema, ¿sí? Eh, una de las cosas que me pasa con estos temas es que Maxi, mi hijo, tiene 10 años, es el mayor. Y, y claro, si bien puedo meterme en esto, es como desde la teoría, porque en realidad en la práctica no probé estas cosas. Y a mí me gusta hablar siempre desde la práctica más que desde la teoría. De hecho, vengo leyendo bastante sobre estos temas de hecho, a tu amiga yo le recomiendo el libro de Diego Barbieri, que es Educar sin Culpa, justamente para entender digamos, la importancia de que tenemos que poner límites a, a los hijos y no sentirnos culpables por, por eso, ¿no? porque vos me decías algo como que termine, terminaba discutiendo, no sé qué, eh, eh, y me dio esa sensación, eh, recomendación de, de, de ese libro de, de Ale de Barbieri. Eh, pero bueno, me lo quedo me lo quedo y muchas gracias por, por el comentario, Fede. Vamos con el, con el de Felipe, que dice así: Estuve escuchando tu podcast. Muy bueno. Quería saber cómo funciona el préstamo automatriz de Itaú y qué tan buena opción es o no. Eh, bien. Bueno o malo es siempre un gran depende. Y va a depender de vos. Más que del préstamo en de sí mismo, ¿no? Como todo, nada es bueno o malo per se, todo depende de las condiciones. Lo que sí te puedo decir es que no hay cenas gratis. O sea, cuando te dicen un préstamo a tasa cero, nunca es a tasa cero. Porque si el banco tiene que despertar plata, no te va a prestar plata gratis. O sea, algo detrás hay y siempre es bueno entender cuál es el negocio del que te presta dinero para poder magnificar realmente cuando vos, cuánto vos estás perdiendo. Porque si soy el banco, prefiero esa plata, dársela a otro que darte la voz y hay que entender cuál es ese negocio. Vamos con. A ver cómo estamos de tiempo. Eh, vamos con Laura. Uy, es largo. Eh, pi, 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 pi. Mi nombre es Laura, tengo 55 años, soy trabajadora dependiente de la intendencia de un departamento. Eh, un trabajo con mucha connotación de índole mental y ético, pero no lo voy a dejar por el momento ya que todos mis otros trabajos a nivel público los pasé a esa sola cuenta cuando gané el concurso de ingreso en el 2011. Mi inquietud es por qué al ingresar me hice social servicio mutuo de los funcionarios de la Intendencia, el cual te otorga derecho a recibir el fruto de mis ahorros cuando llegue a la etapa como activo, como complemento jubilatorio, para que pueda tener el 100% de lo que recibí siendo activo. Este seguro lo pago desde mis ingresos y para recibirlo debo aportar hasta el 2031 porque tengo que cumplir 20 años de aportes, lo cual haría que me jubile a los 62. El descuento es variable dependiendo si hago horas o si tengo aguinaldo o percibo otros cobros como compromiso de gestión. Pero sin nada de eso es de aproximadamente 13.000 pesos por mes correspondiente a un 6.15% a un 6.15 de mi sueldo no entendí no mi consulta es porque han habido algunas irregularidades y hay otros intereses que se están presentando como que la gente de el gremio que quiere quedarse en la directiva la cual se renueva cada dos años si bien me han ofrecido para presentarme las próximas elecciones para la directiva se me está generando algunas dudas por eso es mi pregunta ya que el panorama es inestable y me quedan siete años para jubilarme y si me desafilio no cobro nada de lo que he aportado pero por lo que me queda por delante podría generar un monto importante para mi jubilación es que se me ha dado en pensar que esto puede caer en malas manos y no generar lo aportado además de pensar que las personas que ingresan no se están afiliando y no se va a poder seguir sustentando por eso es mi inquietud y mi pedido de que me puedas orientar uy qué dilema este qué complejo a ver si entendí Laura Vos trabajás en una intendencia, un organismo público, tenés una suerte de seguro en el cual haces aportaciones y eso te garantiza que el día que te jubiles vas a obtener el 100% de tu último salario, lo que parece una muy buena idea. Y más si me decís que son mil pesos, parece poco ahí, habría que ver cuál cuánto es su salario. Entiendo es un 6.15, pero no, no, no te di muy bien esa parte. ¿Tenés dudas sobre el sistema en sí mismo? Ahí, ahí yo tengo preguntas, digamos, no tengo respuestas, pero tengo preguntas y es, ¿esto que está haciendo el gremio es contratando un seguro independiente o lo hacen ellos con capitales propios? Esa es la gran duda que tengo. Si lo hacen ellos con capitales propios, entiendo que tiene que estar regularizado porque es una suerte de fondo de pasividades y tienen que estar regularizado por el Banco Central, supongo. Y la duda que me genera, digamos, es cómo está siendo afectado por toda la, eh, regular, la, regular, la reforma del sistema previsional. Si es un seguro privado, en realidad, ¿quién gestiona ese seguro privado? ¿Qué empresa da ese seguro? Porque debería ser un seguro medio a medida, me parece. Eh, muchas dudas me, me surgen sobre, sobre esto qué hacer, no lo, no lo tengo muy claro tendré que indagar muchísimo más para poder darte un consejo o, o generar una conversación contigo pero estás en un lindo dilema no me metería solamente a presidir un gremio solo por esto porque me parece que implica mucho más y ahí depende un poco también qué tan comprometida vos estés con la actividad política mucha suerte Laura y lamento no darte la respuesta tan profunda que estabas esperando vamos con... ¿Cómo estamos, tiempo? Bueno, un par más. Vamos con Jocelyn. Bla, 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 bla. bla. Soy psicóloga. estuve Me ahorro las primeras partes, digamos, porque vamos a la pregunta. Te cuento: soy psicóloga. Estuve trabajando por 12 años en modo empleada en colegios con adolescentes y niños como psicólogo educacional. Y a la vez atendiendo niños y jóvenes en un centro médico los días sábados como psicóloga clínica. Asimismo, me estuve formando desde el 2017 en diferentes temáticas que me han interesado profundamente y que se orientan en mi objetivo de vida, que es ayudar en la salud mental a niños y adolescentes promoviendo una crianza respetuosa. En el 2017 me formé en el modelo evolutivo que promueve un entendimiento de los procesos madurativos de la infancia y adolescencia desde una perspectiva de la neurociencia, despatologizando las infancias. Más tarde vino la necesidad de hacer un retiro de meditación por seis meses en Uruguay, en el centro Illa de Costa Azul, en el año 2018, donde además de meditar por seis meses me formé en un programa educativo para enseñar a meditar a los niños, el cual va totalmente de la mano con el modelo que hablé anteriormente y también me enamoré de Uruguay, le tengo un cariño especial, bla, bla, bla. voy a ahorrarme mi, 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 mi. Con todo esto te cuento que quiero desarrollar mi propio proyecto más grande con todas estas formaciones y experiencias que tengo. Siento que quiero invertir en mi profesión, en armar mi proyecto personal para ayudar a los niños y sobre todo a los adolescentes que por acá andan muy complicados emocionalmente eso en todos lados. Tipo vender charlas a colegios, talleres o a largo plazo tener un centro. Pero me cuesta organizarme y vender propiamente tal... ¿Recomiendas invertir en ayuda para organizar mi proyecto? ¿Sería una buena inversión? Mi pareja me dice que haya gastado mucho tiempo y dinero en formaciones. De hecho aún sigo endeudada debido a estos estudios. Y estoy ahorrando y juntando fondos para proyectos y también tengo un fondo para deudas. Pero ¿Recomiendas gastármelo de nuevo en formación? ¿Cómo elegir un buen formador en esto? ¿Me enfoco en pagar mis deudas primero? ¿Tengo deudas de crédito universitario tipo mil dólares a pagar en mayo? ¿Por dónde sigo? Ayúdame en alguna luz. Muchas gracias. A ah, es ah, entiendo, estás súper formada, tenés un tema al cual te apasiona, pero entiendo que hay una habilidad que todavía no tenés desarrollada, que es la habilidad de construir un negocio a partir de tu conocimiento para ofrecer servicios. Eh, yo creo que esa es una habilidad ortogonal que todos deberíamos desarrollar, porque no importa cuál sea nuestra pasión, si nosotros logramos Aprender a, a vender y generar un negocio a partir de nuestra pasión. No importa cuál sea la pasión, vamos a vivir de lo que nos gusta. Ahora, tenemos dos formas de generar eso. Una es invertir en alguien que nos ayude. La otra es hacerlo de manera autodidacta. Eh, dado este caso, yo por lo que vos me contás, yo haría esa inversión en alguien que nos ayude. ¿Quién? Eh, no sé yo, yo vos arrancaría escuchando los podcasts de super hábitos, que te van a dar una pauta digamos de, de, de cuáles son los caminos para desarrollar un negocio de servicios que es lo que vos querés eh, que gratis y, 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 y después vería digamos cómo encontrar una formación eso es lo que yo conozco y en los cuales confío 100% entonces recomendación escuchate el podcast de super hábitos, que me parece que te puede una mano específica para lo que vos necesitas y vamos con la última que es de Carolina, que dice... Eh, bi, 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 bi. Hola Rodrigo, quería consultarte sobre la herramienta, la herramienta ahorro en sueldo de Bro. ¿qué te parece para iniciar mi hábito de ahorro? Sería un, me parece perfecta porque, a ver, es una herramienta justamente lo que apuntas al conductivismo, al que vos, no, no dependa de vos el generar el ahorro que te saquen la plata de forma automática y además generando intereses. de hecho, me parece que, si bien se puede mejorar, me parece que es un muy buen primer paso como para empezar a a, a generar el hábito del ahorro así que claro métele, métele con fe después eventualmente puedes buscar más cosas que te generen más rentabilidad pero en principio me parece que está buenísimo para generar el hábito vamos con dos más chiquitas la de Miguel que dice eh, me gustaría que en algún momento hicieras algún capítulo sobre criptomonedas eh, tengo, hay un par de capítulos sobre criptomonedas cuando arrancaron y uno después un poco más adelante eh, no hice uno ahora porque no, no, no es mi tema, hablando del halving y todo eso, pero ahí, búscate ahí que hay y vamos con la de Pablo y termino con la lista de que tengo hasta ahora que dice eh, vi, 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 vi. Acá en Argentina invierto en dos instrumentos. Un instrumento financiero que se llama obligaciones negociables, son bonos privados, con renta en dólares, con renta 7 a 10% anual en dólares. Y los otros se llaman CDRs, Certificados de Depósitos Argentinos. Acciones de USA con un ratio para poder comprar una parte de dicha acción en pesos argentinos. La pregunta es, ¿qué opinión tenés al respecto y si hay algún instrumento para invertir en dólares en Uruguay que lo pueda hacer desde Argentina? Um, y también quiero saber si se puede abrir una cuenta en Uruguay en dólares de Argentina no, no se puede abrir la cuenta tenés que venir, firmar y mostrar que tenés domicilio acá eh, y tenés que sacar la plata, que es la parte complicada sobre los mecanismos que estás invirtiendo eh, sí conozco los CDR y sí conozco las obligaciones negociables como todo hay que ver qué tienen adentro porque una obligación negociable en Argentina que te paga una renta de entre el 7 y el 10% hay que ver qué tan auditada está para saber que no hay un esquema de Ponzi atrás. Eh, igual estamos en un contexto complejo en, en, en Argentina, donde si yo, particularmente yo, Rodrigo, viviera en Argentina en este momento y tuviera inversiones, o puedo especular al resultado de las elecciones, o puedo intentar quedarme como resguardo hasta que pase la tormenta. Y ahí va a depender de cada uno de nosotros y de nuestro perfil y la dejamos por acá porque estuve 33 minutos comentando preguntas disculpen que me fue para largo pero quería liquidar todas las que tenía tengo más todas las que tenía anotadas acá tengo otro lugar donde tengo más preguntas que han llegado pero quería liquidar con todas estas muchas gracias por escucharme no las duermo más si tienen ganas nos vemos nos hablamos nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a despertar a esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos tenemos que despertar para ser personas más felices y todo eso Gracias por escucharme, gracias por escuchar las preguntas de los demás Y nos vemos la próxima semana Chau chau